0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela, estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las seis de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Además, si se suscribió a nuestro boletín, en la mañana le mandamos un correo con las tres mejores noticias, en la tarde le mandamos otro con las tres mejores noticias de la mañana y de la tarde, para que empiece su día informado. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá, y aparte queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá, y Ana Gabriela lo sube a Spotify para que eh, lo puedan escuchar como podcast, como yo, por ejemplo, que escucho la mayoría de las vainas que escucho, de los programas de radio, los escucho en formato Podcast.
1: Podcast, podcast.
0: Ok, Mauricio, hoy vamos a tener un excelente programa porque adivina quién nos va a acompañar en el programa de hoy.
1: Eh, a ver, eh, Chicho Barrio.
0: Chicho Barrio directamente desde donde sea en Milán que está escondido Chicho Barrio. Porque no sabemos, yo no sé sí, dónde está yo,
1: Chichido Chichido Barrio. Mismo. está bajo una mesa que no se atreve a asomarse ni por la ventana porque dice que la gente de foco lo está buscando y que, y que tiene miedo y que tiene como a seis albaneses alrededor. Man, y... Yo
0: lo pensé, yo lo pensé. Yo dije, man... Digo, él está, él está profundo en, en Italia, pero él sigue conectado con Panamá. Eh, sabemos que tiene eh, personas eh, de interés con los cuales mantiene comunicación constante. Alguien le tuvo que haber dicho, dije, hey, por cierto, ¿tú estás, en, estás en vivo en foco. Porque el man ni siquiera miró para donde tú estabas, para donde estaba la cámara.
1: Ay, chichi, ay, chichi, chichi.
0: Hoy vamos a tener con nosotros a Rolando Rodríguez, eh, director de la prensa, y va a estar con nosotros porque la prensa hoy sacó una investigación a propósito de los chichilics. Eh, a, a, mí, a mí me
1: encantó, Diego. ahora vamos a hablar con Rolando sobre el tema, pero básicamente Exacto, son, los li, son la, el contenido de unas cajas fuertes que aparecieron de Ricardo Martinelli, así que ahora vamos a...
0: Está bueno el programa con Rolando Rodríguez de la prensa. Pero primero, antes de que nos vayamos con Rolando a hablar de lo que es indudablemente el tema del día, eh, tengo varias noticias. Mira, hubo una que pasó esta mañana. No sé si la viste tú con tu polla a
1: volar. No, 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 no. no empiece, no empiece. Porque tengo que volar. Yo vi que hubo una vaina de uno. Un Pero y... No tiene nada
0: que ver con no tiene nada que ver con volar. De hecho, tiene todo lo que ver con no volar. Eh, la, el FAA, que es la autoridad.
1: Federal ah, o sea, no de aviación aquí en la boca el estómago maldito bro.
0: de Estados Unidos, pero es, es una noticia importante. Eh, paró, detuvo todos los vuelos en el espacio aéreo estadounidense la mañana de hoy. La razón es por una falla técnica en el sistema eh, de comunicación eh, que hay entre aviones y torres de los aeropuertos. Todos los aeros, todos los aviones del espacio aéreo estadounidense sufrieron esta falla tecnológica, por lo cual la FAA paró todos los vuelos domésticos. Sin embargo, eso afectó obviamente en vuelos internacionales, porque sí, en la industria. No era un
1: problema en los aviones per se, sino que era un problema en tierra, pues.
0: Era un problema, mira, no sé todavía, porque era un problema de comunicación, pero parece que sí era en los aviones, o sea, del microchip que controla, que maneja ese sistema de comunicación de los aviones. Entonces. La, alguien, alguien de la industria me está explicando que los aviones, las aerolíneas no es que utilizan unos aviones para vuelos internacionales y otros para nacionales, sino que a veces los mezclan. O sea, que un avión que va de Miami a Nueva York puede perfectamente agarrar de ahí de Nueva York para Londres. Entonces, paró obviamente los domésticos en Estados Unidos, pero también afectó muchos eh, a nivel internacional. ¿Qué es lo preocupante ahí? Lo preocupante ahí es que las autoridades no han podido, eh, primero que... Pasó mucho tiempo antes que pudieran solucionar el problema, un buen par de horas. Eh, eh, dos, que era suspicacia, obviamente. Pero ahí hay dos, digamos, dos posibles razones o teorías que he estado leyendo. Una es que se trate de, simplemente, como cualquier cosa, un fallo en los sistemas tecnológicos que puede eh, pasar. Sobre todo porque, aparentemente, durante la administración de Donald Trump, la administración pasada en Estados Unidos no se le invirtió lo que se le debería haber invertido a eh, la Federación de Aviación, eh, la, 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 la Autoridad de Aviación Federal, la FAA, en Estados Unidos. Entonces puede ser simplemente una, un mal funcionamiento de esta herramienta por falta de mantenimiento, falta de presupuesto, muchísimas otras cosas. La otra razón que pudiera ser también es eh, un ataque cibernético de un país enemigo de Estados Unidos. Ahora, Ah, no, que conspiraciones de teoría de conspiración y vaina. Bueno, sí y no, porque Rusia anteriormente ya ha exitosamente eh, ha hecho ataques a infraestructura de Estados Unidos. Hace un par de años eh, lograron deshabilitar la red eléctrica eh, de algunos estados en Estados Unidos.
1: De acuerdo. Y, y, Eso y, quiere está... decir que... Y, y, ¿Mm? Exacto, es que no, no es un tema de película, por más fantasía que suena. Y, ¿No? Recordemos un caso súper brutal de cómo Estados Unidos eh, hackeó unas terminales nucleares en Irán, literalmente, con un software y volvió bestia todas las, las, las centrífugas y todo eso. Eso es, eso es parte de esta guerra fría que se vive hoy en día, ¿no? Eso no, no es nada descabellado. Correcto.
0: Incluso, una, me acuerdo que una de las cosas... Eh, y ahí donde... A ver, y en, y en ese tema de los ciberataques rusos es como un medio... Porque en Rusia nada es sencillo y todo es enredado. Los, son grupos que hacen estos ciberataques en Estados Unidos. No son ciberataques, o por lo menos no parecieran ser ciberataques que vienen directamente, ¿sabes?, del Kremlin o del gobierno ruso, sino que son, disque, grupos de hackers en la región occidental de Rusia que de la nada, que empiezan a hackear eh, elementos de Estados Unidos. Estoy
1: diciendo que no es Vladimir Putin y que como un diablo y que
0: Es que esa es la vaina, no es tan blanco y negro, no es tan blanco y negro, sino que Putin tiene la libertad de decir, dice, no, no, eso no tiene nada que ver conmigo, esos son unos hackers ahí que hay por ahí por, por, por Chechenia que yo no, yo no controlo y yo no tengo nada que ver con ellos. Entonces ahí es donde empieza la vaina como medio complicada, ¿no? Porque incluso si se prueba que es un ataque eh, es un cibernético, puede ser, dice, que no necesariamente es de Putin sino, dice, que de otro lado eso por un lado la otra cosa es lo que tú dijiste ahorita de lo que puede hacer Estados Unidos de hecho la última vez que hubo ataques cibernéticos en Estados Unidos Estados Unidos hizo algo bien crítico, a mí me parece bien que es que le envió un mensaje directo por SMS a los logró identificar a los hackers por dije personalmente dije ah este fulanito este fulanito y les envió un mensaje de texto a su celular básicamente diciéndoles dije no vuelvas a hacer eso
1: <risa> dije, a, dije, personalmente, que dije, que dije, dije, Hola, te habla el tío Sam.
0: <risa> dije: No vuelvas a hacer eso, por favor. Así que, bueno, no sabemos todavía. No, todavía no hay una. A ver, sabemos que fue un fallo tecnológico, eh, pero eso es todo lo que se sabe eh, sobre el tema de, de, sí, de, de lo que pasó hoy.
1: Dije, no. mira, no, Te dio un chat, un SMS de que es el gobierno de Estados Unidos. Mira hacia arriba y hay un, con un dron, hay una lucecita que. <risa> exacto, exacto, exacto. <risa>
0: Ajá, entonces, eh, bueno, nada, solamente para darles algunos datos, 13.000 vuelos cancelados, eh, no, retrasados y 2.000 vuelos cancelados completamente hoy en Estados Unidos. Vamos a ver qué, qué, qué sigue sucediendo con esto. Ok, eso fue en el plano internacional, que creo que es lo único que tenía en el plano internacional.
1: Hay algo de Perdón. Shakira y Bizarrap, tengo que decir que... No le, no le he escuchado. Yo tampoco. Tengo que decir que me, me honra que el, lo único que nos haya tumbado el trending topic de foco de los chichilis fue Shakira.
0: Fue Shakira. Mira, por ahí mi, mi, miranda, miranda está... Miranda siempre que, que sale algo de que Shakira va a sacar nueva música, su única esperanza es que sea de que la Shakira de los, de los 90
1: Ah, yo también. Yo, yo, yo de la nada es que Shakira... y es que, es que una nueva canción de Shakira me la imagino con pelito largo, un poquito más... Sí, sí, sí. miranda
0: Miranda ah, es lo está. mismo. miranda Eso es lo único que quiere Miranda. Sí, miranda sí. Es que hablando,
1: me... hablando de la Shakira de los 90 para que vean que en foco somos bastante... Eh, conocedores musicales. Un día, como hoy, hace 25 años, salió el disco de Shakira, Antología. ¿Qué? es sí. cuestión de confesar. No sé, es el, disco de Shakira, el disco de Shakira. Ni me baño los domingos.
0: Manso, 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 disco de Shakira. Ok. Eso fue en las internacionales. fue con las internacionales, el incendio de Zona Libre no lo han podido apagar todavía. Lleva ya, creo que bueno, ahorita se cumplieron 24 horas de un incendio que comenzó en una bodega en, en Zona Libre y a la tarde de hoy se había extendido a siete bodegas más eh, y ahí mi comentario sangrón es, que lo acabo de tuitear, es porque todos los, todos los años todos los años Jairo Bolota Salazar y Alex Lee se ponen su mejor atuendo de bomberos y desfilan con los bomberos en Colón y se les criticó en su momento eh, y ellos lo que dijeron es que ellos son bomberos voluntarios y llevan años siendo bomberos voluntarios y ellos tienen su rango y todo, ellos tienen rango no me acuerdo ni qué rango tienen, pero tienen rango y yo me pregunto y ellos fueron al incendio a voluntariarse como bomberos voluntarios que son,
1: o, que son.
0: O, o es para el desfile no más. o sea para desfile y ya después de que ya no, ya no me importa nada más quiero que me den mi vaina desfilar parame ahí, coger mis antorchas, porque Bolota sube sus fotos y todo, del man así vestido bombero y vaina. Ah, pero ahora que los bomberos de Colón tienen un reto que honestamente es enorme, porque está bien difícil apagar ese, ese incendio. los La misma vaina de cuando, ¿sabes qué? Cuando pasaron todas las protestas en Colón, que se prendió esa vaina allá, que todo el mundo decía que, espérate, Bolota no se la pasa todos los días diciendo de que porque mi Colón, mi Colón, y yo quiero apoyar a mi ciudad y mi no a... distrito a... y mi vaina.
1: No no, 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 lo veías metido allá en su casa en Punta Pacífica, en su apartamentito allá con Jessica ¿Sí? Tato. Metido.
0: incluso en, en la protesta del man dice que no, aboguemos por la paz y vaina nada, dice que vamos Oiga, a defender Ahí hay, no, no es
1: tan roconcito que, que a mí me gusta mucho, no, no es un dicho es un eh, es, que, es que no sé cómo describirlo pues, pero imagínense qué pasa. Eso, eso es lo que pasa cuando el perro al final alcanza la llanta del carro, ¿no? que no sabe qué hacer. Tanto corretea la y alcanza la y ya. ¿Qué carajo hace el perro? Eso es lo
0: no, que, que dice. ¿Sabes ah, quién dice eso? Hitler como el Joker en en The Dark Knight. Ah, ¿serio? Se lo dice a Harvey Dent, que le dice, dije, yo soy como un perro persiguiendo un carro, ni siquiera sé qué puedo ni siquiera sé qué hacer si lo agarro.
1: Exactamente eso, exactamente eso, exactamente. Eso. Harvey Dent, es un buen personaje de película hablando de vaina. Es un manso personaje de película. Así que oye, como que al primer corte y Vamos de... al primer cambio, cuando
0: regresemos va a estar entonces con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Rolando Rodríguez de la prensa para hablar de las cajas fuertes de Martinelli Vamos al cambio Y, estamos, de y estamos aquí de vuelta en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada, aquí estamos Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos en, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Como les dijimos en el bloque anterior, hoy nos acompaña en el programa Rolando Rodríguez de La Prensa. ¿Cómo estás, Rolando? bien, gracias por la invitación. Claro que sí. Mira, Rolando, la razón por la cual invitamos a Rolando es porque hoy La Prensa sacó una investigación... Eh, bien interesante sobre eh, estos, eh, una auditoría que, interna que se hizo en la prensa que dio como resultado la, el encuentro de estas dos cajas fuertes misteriosas y secretas que tenía Martinelli en, en sus no, sucursales.
1: La, el tema de las cajas fuertes, digo, está, está, está bastante surreal el tema porque habla de cajas fuertes que eran de las que se sabía pero hay una caja fuerte, que era una caja fuerte que estaba escondida y que en la sucursal de Chitrema, yo creo que, que es... Eh, eh. Bueno, ahorita vamos a profundizar más, pero... Ahorita vamos a
0: profundizar en eso, pero lo que yo le quería preguntar Rolando primero es, esta a ver, est est esta información es parte de otra investigación, de una investigación más grande que, está que ha hecho la prensa porque ustedes anteriormente también hablaron un poco sobre esa organización interna del Super 99 con el tema de su auditoría. Eh si nos puedes refrescar un poco de cómo llegamos a esta auditoría eh, que ustedes están eh, eh, revelando hoy.
2: Mira, en, en, el, año, en el año 18, eh, eh, al, aparentemente las empresas de Martinelli tenían un problema para acceder a los bancos. Entonces, para solucionar ese problema eh, fue contratada esta empresa de consultoría internacional. Es una empresa gigantesca y... Um, y, y tal vez en, en, en su ramo es la mejor del mundo. ¿Para darle seguridad
1: y, a los bancos? Es lo que
2: entiendo. Era como no, para... no, no, no. Era para organizar las empresas de manera que, por ejemplo, una de las cosas que exigió esta empresa es que la familia saliera de la administración de las empresas. Eh, de esta forma entraron eh, altos ejecutivos de importadora Ricamar a ocupar los cargos en la administración. Ellos podrían seguir en, en la junta directiva, pero no así en la administración de los negocios. Okay. De esa manera, pues le daba un poco más de transparencia porque era la constitución de un gobierno corporativo claro. para entonces transparentar las operaciones del grupo. No obstante, okay. en, do, en 2000 eh, 19, la empresa se entera de que eh, Martinelli pues, va a, a, a volver a la empresa después de que había eh, estado pues, detenido en, en, en renacer. Y entonces, frente a esa eh, eventualidad, la empresa decide cancelar el contrato y marcharse. Claro, esa, no, era, o sea, ya, ya con Martinelli ya sabían que no podían lidiar, digamos, de la misma en manera respecto, que seguidor, o sea, con los otros, ¿no? Esa era la razón por la que el Kroll decide marcharse de la empresa. Pero antes hizo una auditoría de las operaciones eh, de, de la empresa y dio un diagnóstico a la junta directiva sobre el estado de las empresas. Eh, posiblemente dentro de todo esto surgió la investigación esta que eh, manejamos y que publicamos hoy, hoy en la prensa. Y es que tiene que ver con el hecho de que eh, mediante llamadas anónimas a una línea caliente que se habilitó, pues la, una, persona, una persona advirtió de la existencia de algunos hechos que podrían ser catalogados como de corrupción y de inmediato pues se inició una investigación interna que terminó con el resultado que hoy publicamos.
0: Y esa llamada, esa llamada anónima entonces vino, digamos, desde dentro de la compañía. Fue un empleado de la compañía
2: que hizo la denuncia, no se sabe. Es muy probable que haya sido de, de adentro porque lo que, el conocimiento que tenía de lo que estaba denunciando, pues no se podía tener desde afuera o, o, o era muy remota esa posibilidad.
0: Ya, qué locura. Ok, entonces esta empresa hizo esta auditoría y en, en, esa, en esa denuncia anónima eh, ¿Qué fue lo que encontraron
2: en esa denuncia anónima entonces? Esa, esa den, la denuncia llegó a una oficial de cumplimiento encargada que se llamaba Margarita Reyes. Esta, ¿Que trabajaba para Croll o trabajaba para Importadora Ricamar? Okay. Esta, esta persona trabaja para Importadora Ricamar. Okay. Y todas las personas involucradas en la investigación son de Importadora Ricamar. Los okay. resultados de esa investigación son entonces informados al director del programa de el gobierno corporativo que llevaba adelante Kroll en Panamá. Ya, entiendo perfectamente. Entonces, okay, entonces sí? pues, pues le informan que han hecho un, uh, unas diligencias eh, guardando eh, las medidas eh, de, de custodio eh, para ver qué era lo que había habido o, o, o verificar la, eh, eh, ver, la veracidad de las denuncias que habían recibido en la línea caliente. Y por esta razón, pues se trasladaban a varios lugares de la empresa, entre ellas la bóveda de la oficina de Ricardo Martinelli y una sucursal del Super99 en Chitre.
0: Ok, entonces ellos llegan, claro, y la, la, la oficina a la que se refiere es la oficina de Monte Oscuro.
2: Sí, supongo que es esa, porque la investigación se hizo en eh, las oficinas de, eh, de importadora Ricamar. Así que es muy probable que se refiera a la oficina del señor Martinelli en la empresa eh, Pero, de los supermercados.
1: Rolando, al, okay. eh, hay, por lo que entendí leyendo la investigación, hay, hay, dos, hay, hay dos tipos de cajas fuertes. Una que, eran, que se sabía que estaban ahí, y una que era una caja fuerte... Eh, escondida, que es la de Chitré, que eh, me encantó incluso la, la forma de, 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 la, de la investigación porque la viví. Yo me imaginé ahí sacando en la bodega ya eh, una caja. Una, una caja de vino, dije. ¡Mmm, no, no, una vino. caja fuerte que describen forrada en plástico y que al, al abrir había un peluche <ríe> y, y unas cajas de vino. Que luego de abrir estas cajas de vino se dieron cuenta que había
2: barras de oro. Eh, Correcto. Mira. La bóveda, en la oficina, de de acuerdo al, al informe este que se presenta, eh, uno de los lugares que eh, hicieron la vigencia es la bóveda de la oficina de El Ser Martínez. Eh, en esa bóveda encontraron dinero, legajos de expedientes, encontraron dinero en efectivo de distintas denominaciones y de distintos países encontraron una barra de oro eh, o sea
1: fotos de la en... segunda guerra mundial y lo que a mí me asustó más una funda de cuero de un rifle sin el rifle
2: correcto <risa> encontraron, una,
0: encontraron una caleta por. Es, literalmente es una caleta Ajá. bueno
2: lo que, lo que hace la, la, la señora encargada de, de, de cumplimiento es un inventario parcial Okay. y advierte al contrador de la empresa de Ibiza que es necesario hacer un inventario completo de lo que había en esa Ajá. caja, porque eso iba a tomar más de un día o tomaría un día completo de trabajo. Ah, la otra caja fuerte a la que se refieren es una caja que llegó allí... Eh, y es, es interesante porque cuando preguntan por el origen de la caja, qué hacía esa caja allí, le dicen, bueno, eso tiene cuatro o cinco años de estar allí, y la, y la trajo fulano, fulano y fulano. Uno de esos fulanos es eh, Ulises González, que en paz descanse, la madre el padre de María Cristina González, la que fue directora ah, de
1: Migración. migración
2: ah, papá, ya, claro. Sí, él era el jefe de seguridad del de Super 99 y esto esta caja llega allá embalada como salen las fotografías y se, de, y se deja allá y eso se quedó allí en, en me imagino que en un área de, de bodega hasta que la denuncia revela el contenido de esta de, de, esta, de la caja.
1: caja ok, una consulta, Ronaldo ¿tú piensas que por ejemplo eh, eh, digo, es que a mí me da a entender casi como que simplemente se las había olvidado. Aquí digo, yo, no hay forma que a mí se me olviden lingotes de oro en ningún lugar, ¿no? Eh, sí, pero... pero, depende, pero de cuántos, depende de cuántos tengas, Mauricio. Se exacto, te sí, me da a entender ¿no? eso, que tenías tanta vaina que simplemente se te olvidaron que tenías una bodega en Chitré, pues.
2: Bueno, yo cuando leí eso, yo también me hacía la misma pregunta. O está allí olvidada, o está allí... Eh, Bien guardada olvidada como bueno, lo que hay ahí no tiene importancia y como tú puedes ver eh, lo que contenía un peluche y cajas de vino, o sea que todo fue hecho con la intención de ocultar su contenido, su claro. real contenido entonces Exacto. esto me, me, me da la impresión de que se llevó allá, ellos estaban conscientes pero nadie va a abrir una caja fuerte eh, eh, pensando pues que va a encontrar algún valor allí o sea, eso es como como, vaya, como ganarse la lotería en el programa este de, de, claro de, que,
0: los, depósitos. de los depósitos eso, eso general, generalmente es lo que sucede, mira Rolando tenemos que ir a un cambio, cuando regresemos vamos a hablar a más a detalle del contenido de las cajas, porque hay ciertos contenidos que son bien interesantes, sobre todo el tema de los archivos eh, que había en, en las cajas fuertes, vamos a un cambio y regresamos y Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Lenzuela y yo en de Foco Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Igualmente se deja en Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Seguimos la entrevista con Rolando Rodríguez de la prensa. Estamos hablando de esta investigación que sacó la prensa el día de hoy sobre estas cajas fuertes, secretas, eh, escondidas eh, de Ricardo Martinelli y la empresa Ricamar. Rolando, eh, ya nos un poco de cómo se encontraron estas cajas y cómo fueron localizadas. Había una en el Super 99 Chitré, en una bodega forrada en plástico eh, y en la otra en la oficina no de Ricamar. Una de las cosas interesantes que tú mencionaste en el bloque pasado fue el tema de que fue el papá de María Cristina González el que aparentemente llevó esta caja al Supremo 29 según la denuncia. Porque la hija, eh, que fue eh, directora de migración, en, una, en, la, en, la, en la bóveda que encontraron en la oficina de Ricardo Martinelli, encontraron de alguna manera información relacionada a un caso por el que ella sería más adelante procesada, que es el tema de las visas
1: a chinos. Y, y, y no solo eso, el, el, la, la investigación narra de casos muy puntuales, el caso de... Mm de los casinos de Ernesto Pérez Valladares, información de Jan Figali. Recordemos que la primera cosa que hizo Martinelli cuando empezó el gobierno fue agarrar a Masazo la entrada de, de la concesión esa de Jan Figali eh, y, y el tema de la visa de los chinos y la compañía esta Chef Holding, que era la, de, la, que, la que le daba dividendos a Ernesto Pérez Valladares proveniente de Lucky Games, ¿no?
2: ¿Ya? Bueno, sí, mira. Esto, esto sí, uno, uno se pregunta qué hace en la bóveda del expresidente este, esta información eh, y hay una cosa más curiosa a mí me encantaría saber Mauricio eh, si ese oro y esas monedas de plata de, de, de oro eh, fueron declaradas en eh, la declaración jurada que deben hacer los funcionarios de mando y jurisdicción, en este caso la del presidente, si fueron declaradas a su salida. Eh, porque evidentemente ese oro no estaba registrado en la auditoría interna ni operativa de eh, Ricamar, pero le pertenecía a alguien.
1: Al dueño Entonces, de la bóveda. Uno
2: se tiene, uno se tiene que preguntar de quién, a quién le pertenece ese oro. La única persona que puede salir a decir quién es eso son las personas que llevaron ese oro allá.
1: Y recordemos que estaba dentro de la oficina de, de, de Ricardo Martinelli. Y algo, y algo también súper importante que leí en la investigación, Rolando, que me llamó mucho la atención, es que había monedas de oro con sello de petaquilla mineral.
2: Correcto, ahí en, encontraron algunas de esas monedas eh, que era casi oro puro.
1: Literal, ah. literal, qué locura. Digo, a, a mí, a mí y, y, y ahí voy a, a la parte que a mí me llama mucho la atención. Esto reposa en una auditoría hecha por una de las auditorías internacionales más grandes del mundo. Eh, debidamente documentado, debidamente fotografiado, todo. Esto no tiene ningún tipo... De de vínculo legal, el Ministerio Público no puede actuar en base a esto no debería hacerlo, aquí estamos hablando de lo más leve aquí, es, yo creo que es tener archivos eh, archivos judiciales en, en una eso bóveda personal, pasando por lo mínimo. Ajá, eso es lo mínimo pasando por el tema de posible enriquecimiento injustificado no declarar bienes, lavado, aquí hay una cantidad de delitos que yo que no sé nada de leyes los encontré en dos segundos ¿qué mecanismo de legal puede proceder en base a esto? esto no lo inventó Rolando Rodríguez esto no lo inventó la prensa esto se basa en un expediente que existe una auditoría que existe con pruebas
2: no solamente existe sino también entiendo que fue informado a los principales accionistas en su momento de eh, importadora Ricamar y, y mira eh, esto es interesante. Lo que dices es si existe mérito para ir y um, investigar el contenido de esa caja, pues no, no te podría decir si existe ese mérito, pero ciertamente, ciertamente estas cosas llaman la atención, porque además ahí habían eh, una enorme cantidad de CDs.
1: Eh, ah, yo vi esa, en la foto vi eso, en la foto vi que había una pila de CDs y puede ser película de Madrid,
2: ¿no? Cintas, cintas eh, VHS y también habían eh, o sea. cassettes, o sea que esta es una cosa que él eh, lleva recolectando desde hace mucho tiempo. Pero ciertamente, este oro, sí, sí el documento que tú publicaste sobre Chichi do Barrio forma parte de un expediente, y ese expediente habla justamente de que Chichi le, le compró oro a Ricardo Martínez, yo creo que existiría la posibilidad sí, de ir a completamente,
1: buscarlo. Completamente, completamente, exactamente. Y hay, yo hay creo que ya ha pasado demasiado tiempo... Y, y me preocupa que no haya habido ni siquiera medio pronunciamiento por parte de, de, del Ministerio Público o de, la, o de lo que sea que deberá al menos de oficio, iniciar algún tipo de oficina. Pero aquí estamos hablando de pruebas muy fuertes, muy precisas, muy claras, que, 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 que no son cualquier cosa. Estamos hablando de, de lingotes de oro así igual de fuerte cuando, cuando en su momento sacamos el tema de su live, que es una cosa que, que casi y difícil de dimensionar yo lo veo exactamente igual que esto, que un presidente tenga un barranco de barras de oro que no se declararon, escondidas en cajas de vino, en chitré. ¿Te, te, te acreditas que, que realmente...? A, a, eso, y en su
0: bóveda.
1: Y en su bóveda.
0: No, no, yo lo que te digo, y mira, y para mí el tema de la, de la, específicamente el, la moneda, yo, yo de numismática sé cero, por lo tanto no sé cómo funciona el tema de las monedas conmemorativas. Pero el hecho de que haya una moneda de petaquilla en esa bóveda eh, nos da un poquito el, el, la idea del, 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 del tiempo, de, de cuándo pudo haber
1: sido esto, Daniel, ¿no? Que, que haya oro de petaquilla en la bóveda claro, por eso. de Ricardo Martinelli. Esa cosa, eso, eso, es, eso es bestial. Eso, por no es, eso lo pone,
0: lo, pero, lo, pero pone en perspectiva sobre todo el cuándo, que es lo importante. Eso es cierto, eso es cierto. Que y que, ejemplo, que Ricardo Marcamelli
1: nombró en el gobernador de Cocle justamente a Richard Pfeiffer, el. el, 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 el el presidente no sé si era presidente pues pero el principal de, de, la, de la junta directiva de Petaquilla y el que firmó la famosa ley minera de 1997 que hoy en día y es, a favor,
0: tiene, y está a favor conde, y está a
1: favor condenado está condenado y que tiene hoy justamente en este dos con el tema minero esto, aquí por, 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 por lo que por eso digo Rolando por donde tú ves esto tiene disque, mil hilos de dónde tejer Mi pregunta es la siguiente ¿Qué más sigue? ¿Qué, qué, vamos, ¿Podemos esperar a la prensa seguir eh, tocando este tema, profundizando más? Porque yo ahorita me siento como que cuando lees dice, un libro buenísimo y de la nada tienes que bajarte de, que del tren y no tienes chance, así me siento.
2: Yo, mira, eh, sin duda nosotros eh, tenemos material inédito aún que nosotros pues, necesitamos ir corroborando a, en la medida en que queramos publicar. Pero ciertamente esto no es lo único que eh, tenemos sobre estas operaciones eh, un poco extrañas, por decirlo menos, de señor Extrañas, qué bondadoso, Orlando. Extrañas. <ríe> sí. Yo he usado. Sí. Eh, porque realmente hay mucho que investigar. Eh, digamos que la justicia ha, se ha enfocado en ciertas zonas, pero. Hay muchísimas más que no ha tocado. Y por ejemplo, yo me refiero, por ejemplo, al tema de, eh, el tema fiscal. Claro. ¿Me explico?
0: Que usted lo sacaron en la primera parte de esta investigación, que tocó el tema de, de la auditoría, tocó específicamente eh, el, el tema de, de posible evasión fiscal dentro de, dentro de las empresas de de, de a ricamar
2: En efecto, justamente de. De, de los documentos de donde salieron estas eh, imágenes y estas, esta, estos informes, pues estaba contenido la declaración de uno de los, de los funcionarios más viejos que tiene importadora Rica Mara, se llama el señor Marcelino Vázquez, que el señor Martinelli eh, y él mismo dijeron que eh, aquello que habíamos publicado era falso y amenazaron con una demanda que finalmente desistieron de ponerla. Y yo, yo, yo debo suponer, al igual que ustedes, cuáles fueron las razones de eso. ¿no? Eh, evidentemente, el señor Marcelino tenía mucho que decir, pero esto únicamente se limitó a decir, bueno, esa no es mi firma. Yo hice eh, muchos esfuerzos por por hablar con él personalmente, no quiso nunca. Eh, de todas maneras, yo sí tuve que eh, hablar con otras fuentes para corroborar que en efecto él había estado eh, dando esas declaraciones y las corroboraciones ciertamente dijeron que sí, el señor dio esas declaraciones y él hace una una reseña detallada de, de, de todo lo que encontró, lo que pidieron hacer, en fin fue muy preciso en sus cosas así que allí hay tema de investigación desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista fiscal, exacto
1: pero, sí que pero, lo
2: acabó un poco, aparte y ¿no?
1: qué, qué triste que, que yo, yo le digo triste porque mal que bien al final es triste ver que el país en esta situación que todas esto, estas investigaciones que ustedes están sacando, sumado a lo que nosotros también estamos sacando en foco de los chichilix eh, estén saliendo y a la par, el, el expresidente Ricardo Martinelli inicia una campaña, prácticamente una campaña política, anunciando que va a correr al, a, al ruedo nuevamente, a aspirar a la presidencia. ¿Cómo tú te sientes? Y quiero que te quites la máscara de periodista, que siempre es casi imposible quitársela, pero como panameño, ¿cómo, cómo tuve ¿Cómo tú ves esto? Esto es casi realismo mágico.
2: Mira, yo, yo antes que periodista, eh, soy un ciudadano de este país. Y ciertamente a mí me preocupa no solamente la actitud del señor eh, Martinelli, todo lo que hace, o sea, cada vez que se hace una investigación, ya sea que salga en foco, en la prensa, en Estrella, en TVN, él siempre se escuda diciendo que todo es una mentira. Todo es eh, un invento, que es una novela. Y al final tenemos que todo es cierto. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar los panameños tratando de darle crédito a este señor cuando todos sabemos lo mitómano que es? Yo, mira, yo recuerdo una entrevista que le hizo Álvaro Alvarado y en, en esa entrevista que era sobre la Vítola, eh, dio tres versiones de un mismo hecho. Tres versiones. Yo no lo conozco, yo lo conozco, yo, lo, yo nunca lo, lo saqué del país. O sea, ¿cuál de esas tres versiones es la verdadera? Al final, entonces tenemos a este señor diciéndonos un montón de, 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 de cosas, la gente creyéndole y la justicia por otro lado parece pareciera que estuviera entafilada porque o sea, con mucho menos uno reacciona, pero frente a esto pareciera que no hay no, no hay reacción, no hay insensibilidad en fin, yo, este señor o es de teflón, pues sencillamente aquí nos estamos eh, inhumanizando porque no entiendo cómo alguien que le das las pruebas eh, le das el video le das le haces el, tra le haces el trabajo el exacto todo se lo das y, y al final dice todo esto es mentira
1: Sí, eh, eh, Eva de, de verdad que de verdad que de verdad que me puedo sentir muy identificado con con, con el sentimiento Rolando, de verdad, muy triste, muy, muy triste. Yo yo a veces, ¿sabes qué? Como a veces yo me... Digo, me, ya, ya, esa, me, me gusta esa, esa eso que dices de, de, de techo de teflón. Yo creo que a veces hasta uno mismo se vuelve de teflón ya, ya... Ya le empiezan a resbalar las cosas, pero yo a veces como para tranquilizarme un poco, yo pienso que, que tú sabes que debe haber ahorita mismo un task force, de que en la eh, solito barajeando y eventualmente nos van a sorprender, pero bueno, todavía no nos han sorprendido.
0: No, yo digo, no, lo que pasa es que, y, y yo te de acuerdo contigo, Mauricio, yo creo que no pierde la capacidad de, digo, la investigación de la prensa de hoy me parece genial, eh, eh. pero piensa, a ver, piensa eso, piensa eso en cualquier país, de que encuentran una caja fuerte de un expresidente con lingotes de oro y piensa en, en, en lo que pasa aquí en Panamá cuando tú sales y dices eso o sea, o sea, no, no pasa nada o sea, la prensa sacó la investigación, nosotros sacamos en su momento eh, la de y sacamos el chichi o sea, esto, estamos hablando de un expresidente y su secretario personal su secretario privado a 10 años de haber dejado el poder eh con lingotes de oro en su posesión, que están ahí, que, 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 que están ahí las fotos, que están los registros de cuándo los compraron, que fue cuando estuvieron en el ejercicio de sus funciones. Eh, de nuevo, piensa ese, piensa ese titular, no sé, en el Clarín de Argentina. O sea, piensa ese titular, ¿sabes? En cualquier otro periódico. Eh, cualquier otro
1: país, en cualquier otro país. Encuentran lingotes de oro. País, en cualquier en otra cajas sociedad. Fuertes. En cualquier otra sociedad, en cualquier otro país. Y eso es lo que, eso es lo, la final, la tristeza que me da, pues, que el, somos una sociedad... No sé Mira,
2: yo, yo, yo quiero hacer esta pregunta. Supongamos por un minuto que ese oro le pertenece a Ricardo Martínez. Que primero, ¿qué hace comprando oro? O sea, él maneja una enorme cantidad de cuentas bancarias. Pero lo más importante, si compras oro, ¿por qué tienes que ponerlo? En allá, ¿por qué no está en un banco? Exacto, un safety deposit box, así como... Exacto, o sea, ¿qué, qué hace a, a, allá? O sea, eso es como, como, como si yo tuviera dinero de, de, y yo no quiero depositarlo en, en, en el banco y entonces lo quiero tener en, en mi casa porque yo no confío en los bancos, igual que hizo Dalvisiomara en el gobierno de. Duro dólares, de, los durodólares. Du, exactamente, los durodólares. No, no, no de,
0: confía en el banco, el banco no confía en ti.
2: Ajá. <risa> un congelador lleno de dinero, porque yo no confío en los bancos. O sea. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Yo, yo, yo no entiendo, no, 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 no llego a entender cómo un empresario literalmente puede agarrar oro y esconderlo bajo su cama.
0: No entiendo. Porque la intención, y ahí me encantó, porque dentro de la. Obviamente, cuando hablan en términos legales, con el tema de la auditoría, habla de, de bienes ocultos. Eh, pero es eso, es que la, la intención es esconder el bien. O sea, esa es la intención de toda esta
1: situación. Eh, es, y, y, es esconderlo. Por ejemplo, el tema del oro, eh, y, y, la figura del oro, y yo le voy a decir, por ejemplo, como periodista, la experiencia que yo he tenido. Con, con el tema de oro y hace muchos años me tocó hacer una investigación de, de cómo el oro es lo, es, lo más, es lo que utilizan los narcotraficantes, narcotraficantes llegan en lanchas rápidas a poblados como Río de Jesús en el Caribe Panameño a comprar oro ilegal, porque el oro es, 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 el oro es la moneda real de cambio eh, indetectable, pues porque aumenta el valor, lo puedes mover de un lado al otro. Eh, lo eh, compran donde sea exactamente, lo, lo derrites y es otra barra distinta, ¿me entiende Entonces, este, lo, lo que dice Rolando es cierto, pues, crea demasiada suspicacia todo lo que hay, eh, todos los hechos alrededor de esto, ¿no? Y aparte, viniendo ¿Cuándo? un empresario como Ricardo Martinelli, un tipo que antes de entrar al gobierno era multimillonario, ese tipo... No tenía necesidad.
0: Según
2: sus seguidores, esa era la vaina, ¿no? Que ya era millonario. Ajá. Así es. Millonario que esconde hasta la yo no sé, el, el, a, a mí me da mucho, mucha suspicacia, me provoca mucha suspicacia estos hallazgos, ¿no? Pero, en fin, yo. Rolando, muchísimas gracias. A, a la muchísima,
0: muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos esperando eh, esas próximas entregas de la prensa sobre toda esta situación de importadora Ricamar. Nosotros nos vamos a ir un cambio y cuando regresemos, Mauricio y yo eh, terminamos con las noticias del día antes de cerrar el programa. Gracias, Rolando. Nosotros nos vemos después de la Gracias. pausa. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy con Mauricio Valenzuela y estoy yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes, aquí en Radio Panamá 94.5, en su programa Sal y Pimienta.
1: Oye, Daniel, muy buena entrevista con Rolando, me encantó. Eh, eh, pero en algo que tengo que estar en desacuerdo con Rolando y me dio pena decírselo porque, bueno, es que yo no, para mí no, lo más alarmante no es el oro, lo más alarmante que encontramos fue ese peluche. Yo necesito ver el peluche. peluche. El
0: peluche, el peluche. Y si quieres ah, ver. El yo necesito ver el
1: peluche. Yo, no, yo, no, yo, no, yo voy a soñar imaginándome ese peluche. Eddie, qué mal. ¿Por qué no hay foto del peluche en el reporte? Lo mismo pensé yo. Lo mismo
0: pensé yo. Dime, que mal. Ese es quizá la pieza Y el más peluche. Importante.
1: Un peluche con oro. Eddie, que eso tiene que tener un significado illuminati eh, reptiliano, con secamora, sale ese cuerpo o algo. No sé. Pero no, no tiene que ser así. Yo o pensé... sea,
0: tú, imagínate. Imagínate. Tú estás tratando de esconder cosas. Y tú agarras Compras una caja fuerte. Mandas uno de esos manzanillos a que te compre una caja fuerte.
1: No, pero por lo que vi era un cajón grande. Me recordó a los de Noriega en su pero, tiempo.
0: En una caja, sí, sí, sí. En una cajita fuerte de esa calle en los hoteles, Iván. No, no, no. una caja fuerte, grande. Y tú dices que, ok, voy a guardar el oro, pero no quiero que, no quiero que a simple vista se vea que es oro. Bueno, Traeme una de esas hay... cajas de vino.
1: Dice, vete, vete al semáforo y uno de esos peluches. que que, amores. <risa>
0: Ajá. O sea, tú metes un peluche... Y una caja de vino que adentro tiene oro. Que alguien, yo necesito que un psicólogo me explique. Eso eh,
1: tiene que significar algo. También eso tiene que buscar bu un número en la lotería. Esto, eso ya, mañana, no juega,
0: mañana juega el 42.
1: Por, ¿Por qué el 42? No sé. No sé. Para ver, déjame ver. Si fueron un poco de caja de vino, contar? yo no sé, pero te juro que voy a comprar la lotería. Yo no creo en esto, pero esto tiene que tener un significado astral. Algo, yo, yo, no, yo no sé, esto no es normal. No, otra sí, vaina, digo, y ya y está como tú dices. Y si quieren ver el peluche,
0: eh, miren el ah, último bueno, video. Ah, bueno, bueno, el, el video
1: en poco nosotros hicimos una, un, un, una recreación de, del cómo todo, eh, eh, de, de, de cómo es de, de inteligencia artificial, hizo una recreación del peluche de Camacho. <risa> eso bueno, tengo que, tengo que darle el crédito a nuestro diseñador, ah, bien, bien. Sammy Cartman, que se lució con eso. Y también con la caricatura del día de hoy. Eh, ah, tú a, muy buena. Para los que no saben de los gemelos fantásticos o son muy jóvenes, lo mejor de todo era Glick, que era el monito, que siempre verdad, mm -hmm, Que siempre el, estaba el tercero. Los, los gemelos fantásticos a mí me cabrán sinceramente, porque yo siempre veía los gemelos fantásticos y yo esperaba que se convirtieran en algo súper pretty. Y siempre uno y que en un águila y el otro y que en un tanque de agua. Y te dije, qué, qué supa y que en serio, es que no te vas a convertir en un Apache helicóptero, una no así que un F-16, no, era que en un águila, dije, ¿qué huevos son esas? Pero bueno, así mismo. Y todo. Si era...
0: ¿sí estás consciente que no un show para niños, ¿no?
1: Pero, como que los gemelos fantásticos eran para niños?
0: Bueno, por eso, era un show para niños, entonces obviamente ah, si que no se, se puede... iba a convertir en un Apache helicóptero vos.
1: ¿no? Yo, yo necesitaba que fuera un chinuco, más no así Oye... <ríe> Eh, otra vaina otra vaina otra vaina brutal no es mentira lo que dije que a mí me preocupa mucho eso de que una funda de una funda de rifle sin el rifle adentro de la ¿Dónde vaina rifle. dónde está el rifle dónde está el rifle permiso de armas martín le dijo que él no tenía permiso de armas recuerda eso
0: martín sí, dijo que le... él no
1: tenía permiso de armas él lo dijo ya había tenido un arma
0: y sí, ahora clarito.
1: hay una funda de rifle sin rifle en una caja fuerte te das cuenta
0: todas y la todas la otra lo de las fotos de la Segunda Guerra Mundial. Las
1: fotos de la Segunda Guerra Mundial. y que, what the fuck, man. Fotos pero
0: Martinelli, pero tú estás consciente que Martinelli, Martinelli está obsesionado con la Segunda Guerra Mundial. Él siempre, o sea, me acuerdo cuando el juicio, cuando fue el primer juicio en el S.P.A. Eh, él más estaba leyendo un libro. Ay, ¿cuál era el libro que estaba leyendo? Era un libro sobre uno de los generales nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eh, primero. Eh, siempre, siempre referé a... O sea, en muchos de sus tweets son referenciando dizque, a los juicios de Nuremberg, eh, referenciando a estos dizque, a generales alemanes dizque, mega
1: oscuros
0: que nadie conoce.
1: Dizque, Oye, que, espérate, espérate, aparte hace poco de manes que creían en vainas todas druidas y vainas, no, vainas raras, míticas y mágicas. Aguilla, mira, la estoy notando, la estoy notando, Martínez tiene una guilla así, dizque, dizque, tiene
0: una que dice o sea, Con la Segunda Guerra Mundial, durísima con la Segunda Guerra Mundial. El man siempre anda mencionando generales alemanes y que súper oscuros que ganaron, dije, una batalla en sus vidas y vainas así
2: qué raro ¿qué? siempre,
0: siempre, siempre eh,
1: interesante, eh... Pero, pero no eso, eso da, eso, eso está, está brutal está brutal, está brutal. Bueno, y... para que veas, me acuerdo para que veas, justamente de que, que el man salió diciendo que Álvaro y todo el mundo le dio plomo y que claro que no tienes permiso de armas y tú estás rodeado con 17 CPI de acuerdo ah. y ahora sí, el man sí, sí, sí. tenía un arma, entonces el man tenía un arma sin permiso
0: bueno, no, no está alarma, arma, que eso es lo más preocupante. Por eso, tiene
1: una funda de un rifle. ¿Dónde está ese rifle? Ah, esta, vena, esta vena te pone cada vez más deep, vos.
0: Eh, sí, sí, sí. No, yo necesito, yo, yo estoy contigo en que necesitamos, yo, yo necesito que salgan... Eh... Aquí está, mira, por ejemplo, me voy a poner un tweet, Un tuit de Martinelli, de octubre este año, del año pasado. Dice, a este part... no sé de qué partido está hablando, pero dice, a este partido le falta visión futura y no tienen nobles o Van en picada como un cosa bombardero alemán, el famoso Stuka. Lo malo es que no... ¿Qué que es el cazabombardero alemán Stuka? Son vainas que él, él sabe de la Segunda Guerra Mundial.
1: ay la Yo no había notado eso, Daniel.
0: Él, él, mantiene, él mantiene una guilla durísima. Sí, y sin más sí. cuerdo que el libro... Mira, lo sucedió en Ucrania. Es repetición de lo que pasó en el 38 con la anexión de las tierras de los sudetes al tercer rey alemán con la posterior toma de Checoslova y la odiese a Occidente. unas
1: vainas! es de... el, el el, el, un freak. Manta, es es manta obsesionado. Yo te digo demasiado como... la, la historia en general, me encanta, y la relación de la Mundial me encanta, pero, 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 pero cuando un sociópata como él ta, tiene esa guilla, da miedo.
0: Bueno, te voy a decir, una de las cosas que, una de las cosas que uno, que, cuando, uno, cuando uno lee historia, una de las cosas bien interesantes de, de, de... Hitler, cuando estaba en, en, en el poder, que tenía el, el tercer ray, el man, no, perdón, perdón, cuando estaba en el poder, el man, cuando tú le preguntabas, él hablaba de. Un, un reinado de mil años. Obviamente todo el mundo, se, o sea, todos, todos estamos obsesionados, todos los dictadores se obsesionan con, con, con los antepasados. Entonces está, Hitler está obsesionado de alguna manera con eh, los, eh, los, los emperadores romanos. Y él, de alguna manera, eh, creía en que su visión de mundo y de Alemania podía durar mil años. Al final no terminó durando ni siete. Eh, pero eso es lo que él se imaginaba. Lo que se imaginaba a él era eso, era que él iba a ser recordado como como son recordados eh, los emperadores romanos. Eh, y con este tipo como Martín le pasa exactamente lo mismo. Ellos se imaginan se imaginan ese se imaginan es el, el, el la eternidad de su nombre asociada al poder que tuvieron. Y bueno, por eso es que sucesión. Pero bueno, ya
1: va por mal camino, porque ahorita mismo te buscan Martinelli y Eddie, que 25 mil titulares de caso, no sé qué, la mafia, no los hijos presos, cuando perseguía sí. ya con los mozos de escuadra la otra, es una foco. Una, una... Pero sí, sucesión y Martinelli
0: está completamente obsesionado con el segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, Daniel. Se acabó el programa. Se acabó el programa porque tenemos béisbol juvenil y la gente de chorrera. Una eh, estoy... gente de primero, ¿no? Panamá este. ¿no? y y viste, mi gente de Panamá, viste los vaqueros para que respete. Chalada. No, este chala. está
0: de primera mío,
1: weón. Acá Buenito. correteando a Chichibarrio. Debería estar allá en el, en el Gato Brujo Salinas o oh, viendo un partido allá. Espérate, de... ¿cómo se llama esta de Charrera? El Gato Brujo Salinas. <risa> 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 ¿Y ¿Tú te estás burlando? <risa> gato. No, no,
0: porque el, el Flaco vale Hernández está bien. O sea, todo. Yo sé que. Gato todo Brujo, brujo Salinas, Salina, gato. ¿Qué?
1: Gato Brujo.
0: ¿Y por qué, por qué? Yo necesito saber la historia de por qué se llama Gato Brujo. ¿Por
1: qué no le decían Gato Brujo, pues? ¿Pero por qué le decían
0: Gato Brujo? Los sobrenombres qué? nacen de alguna manera.
1: No será Justino Gato Brujo Salinas. No sé, vamos a averiguar. Vamos Tarea, a
0: ver. para el próximo programa para mañana necesito que me averigüe por qué le decían Gato Brujo.
1: Justino Gatobrudo Salinas. Bueno, nos vamos y nos mañana. escuchamos mañana y nos vemos mañana de nuevo a las seis de la tarde. Muchas gracias a todos y estén pendientes porque los chichilix están candentes y la prensa está, que chulo, prendió un abanico y tiró una bolsa y que al carajo el mundo y me encanta, así que Me
0: encanta, para empezar el año bien, tú sabes no? El año, no, año... bien, no.
1: Sí, yo le decía bueno, pues... a un compañero acá, yo es que estamos disqueados en enero, yo quiero vacaciones. <risa> yo estoy
0: <risa> y por ahí y por ahí y por ahí la gritona de San Miguelito también se le viene algo así que ah
1: ya ni me acuerdo de eso cara ya se nos hasta, ya ya se nos ya se nos montaron una una sobre otra no
2: me joda pero bueno dale, la verdad está buena está bien. buena dale bueno. pues nos vemos pues mañana vemos mañana bien bien